0: Quand tu nais, tu as une chance sur deux d'être respecté par la société. Une chance sur deux. C'est fou. On a une journée internationale de lutte pour les droits de la femme. Comment on peut encore se battre pour quelque chose d'aussi évident
1: Mais je crois que les femmes ils peuvent apporter beaucoup dans notre société. Maintenant qu'elles ont le sentiment qu'elles ont ce rôle à jouer, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Certaines euh, en travaillant, en faisant de la politique, en participant à la vie sociale euh, davantage qu'elles ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Pour d'autres, euh, celles conçoivent euh, leur vie de femme avec bonheur, euh, comme leur mère ou comme leur grand-mère euh, l'ont joué. Et si c'est ça l'accomplissement de leur personnalité, c'est ça qui est important.
0: YB Voice. Je vous souhaite une bonne écoute et pour une meilleure qualité audio, je vous conseille de vous équiper d'un casque audio. 1903, la scientifique Marie Curie a reçu le prix Nobel de physique. En 1911, elle a obtenu un second prix Nobel, celui de chimie. Elle est devenue la première femme à recevoir deux prix Nobel dans deux disciplines distinctes. Le 21 avril 1944, les femmes ont enfin obtenu le droit de voter. Un an plus tard, les femmes ont voté pour la première fois et c'était lors des élections municipales. Adolescente victime de la Shoah, en 1947, le journal d'Anne Frank a vu le jour. Aujourd'hui, ce livre reste l'un des plus populaires dans le monde. 1949, la théoricienne du féminisme la plus populaire de France, Simone de Beauvoir, a publié son œuvre appelée Deuxième sexe.
1: Vraiment, le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme.
0: 1975, un an après avoir obtenu son premier poste de ministre, Simone Veil fait adopter une loi portant son nom, l'interruption volontaire de grossesse. L'IVG est enfin autorisée.
1: Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme. Nous pensons ainsi ré répondre aux désirs, conscients ou inconscients, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale, a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient ainsi grand besoin
0: Des dates, des noms de femmes, on peut en citer encore et encore. Nous pouvons les qualifier de femmes puissantes, intelligentes, des femmes fortes, mais avant de devenir des symboles, ce sont des femmes. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors, je suis Audrey, j'ai 45 ans. Donc je m'appelle Laure, j'ai 48 ans. Alors je m'appelle Lisa Dosres, j'ai 23 ans.
0: Tout au long de la série, vous entendrez les témoignages de Laure, Audrey, Lisa et d'autres femmes qui ont souhaité s'exprimer de manière anonyme. Des témoignages de femmes, mais pas que. Parce que chez les hommes, le sujet « être une femme » apparaît souvent dans nos débats. Le sujet qui revient le plus souvent sur la table est celui des inégalités salariales. Et pourtant, même si cet écart se réduit d'année en année, on est encore loin d'une égalité parfaite. Bah Déjà, faudrait qu'elle touche le même salaire que nous. Donc elles vont rien toucher puisqu'on a rien. Non mais si, mais le même salaire que nous, les hommes. Mmh. Parce qu'elle ne gagnent pas autant d'argent que nous. Bah non ah mais c'est parce qu'elles font pas le même métier aussi. Si, à travail égal, au même poste, elles touchent moins, c'est comme ça. Pas ah pourquoi Juste parce que c'est des meufs. Mais c'est pas juste. Sur une statistique générale, selon l'INSEE, en 2018, les femmes auraient un salaire annuel moyen 24% moins élevé que celui des hommes. Un des facteurs qui justifierait cette inégalité est celui des emplois à temps partiel, puisqu'ils sont occupés à 80% par des femmes. Mais d'autres facteurs remettent en cause la condition féminine. Le saviez-vous, un homme aurait 2,7 fois plus de chances d'obtenir un poste de cadre dans une entreprise. À 25 ans, une femme aussi qualifiée et diplômée qu'un homme aurait un salaire de 6% moins élevé. Et à 45 ans, cet écart s'agrandit, il passe alors à 20%. Cette évolution est en grande partie due à l'impact des naissances. Les naissances. Les congés maternité ont une influence importante sur l'évolution de carrière d'une femme. Est-ce normal Alors comment les inégalités hommes-femmes évoluent avec le temps Comment les femmes sont-elles conditionnées Que signifie être maman Pourquoi sont-elles souvent victimes de harcèlement dans la rue, au travail ou à la maison Nous répondrons à toutes ces questions dans la série documentaire « Être une femme ». Être
1: une femme. C'est ça, être une femme.